0: Søren H. V.
1: Ravn. Søren
0: Jacob, han er stadig i øh, USA, så vi to vi har hijacket BK Pol-studiet, øh, fordi i dag, der skal vi tale om penge. Det skal vi nemlig. Og det er du jo god til, Søren, fordi du er, du er lektor på Københavns Universitet, og du er Ph.D. i økonomi. Yes. Sidste gang, du var her, Søren, der tror jeg, jeg tror, det var op til Folketingsvalget for et år siden, og der talte vi om det, du sagde reformernes tid i dansk politik, de var nok ikke slut. Mm. Vi stod herinde, og vi regnede sådan på nogle servietter på, på råderummet, og når det hele var lagt til og trukket fra, så var det ret tydeligt, at der skulle ske noget, hvis der skulle være råd til welfare og warfare og klimapolitik og, og alt det der, og det, det fik du jo ret i, Søren. Altså, det har jo været en af de vigtigste nok bevægelsen til, at Socialdemokratiet og Venstre mm. går sammen om ja. at lave en, en, en regering i en eller anden konstellation at der var det her behov for at, at gøre pengekassen øh, større yes. til, at lave, til at lave ny øh, politik. Så det tænker jeg, at øh, vi skulle gøre lidt status her øh, et, et års tid senere. Hvordan ser dansk økonomi egentlig ud, og hvad skete der med det der, vi taler rigtig meget om på det tidspunkt også, nemlig inflationen? Så synes jeg også, at vi skal tale om et tema, som jeg og har dyrkede en del i, i starten af året, nemlig industripolitik, der Uh, en gang var vi uh, rigtig glade for, at vi var holdt op med at føre industripolitik, men med Joe Bidens uh, præsidentskab, så er industripolitik ikke bare sådan tilbage. Det udgør hjertet af hans, uh, både hans indenrigspolitik og hans udenrigspolitik. Det, må man sige? Og det har også presset EU til også ligesom at finde, finde på noget selv. Yes. Uh, så det jeg vil egentlig vide, du ved, hvad ved vi egentlig om industripolitik? Virker det, eller, eller <laughs> føles det bare godt? Og, øhm, og så har jeg jo gjort noget andet her i, i mellemtiden, så endda jeg har rodet mig ud i en økonomisk debat, selvom at jeg ikke ved så frygtelig meget om økonomi, nemlig om de samfundsøkonomiske konsekvenser af, af klimapolitikken i regeringen. Der er man jo tydeligvis bange for, at den pris kan blive for høj. Øh, men spørger man økonomerne, så ryfter de modet og siger, at det, det behøver så slet ikke at være. Så der tænker jeg ligesom, nu bliver vi nødt til at have noget eksperthjælp <laughs> ind. Så det er altså programmet, Søren, de offentlige finanser, industripolitik og klimapolitik. Det er da meget god anretning. Fedt. Så byder jeg velkommen til DKB Fluen på væggen, så den holder ikke efterårsferie som så mange andre. Hvor ville du gerne have været en knapt synligt sort prik hen <laughs> i den her uge?
1: Ja, det har været en, en, i hvert fald i den hjemlige politiske øh, debatten forholdvis stille uge, kan man sige. Øh, jeg tror, at øh, det mest interessante sted, jeg kunne summe hen, det var mm. ind i på Jakob Ellemanns kontor, da der kom den her meningsmåling i starten af ugen. Ja. Øh, jeg tror, det var en voks meter, men det må vi lige mig op på. Ja. Øh, hvor det lander på 8,5? Ja. Og det er jo ikke den første, der har dem relativt langt ned. Um, og jeg kunne bare godt tænke mig sådan at observere, du ved, hvad er ligesom, altså det er ikke, det, vi, det, vi behøver nok ikke at spekulere meget i, om han bliver glad eller, eller det modsatte, men Ej. også sådan, hvad, 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 får det, hvad får det ham og hans folk til at tænke? Skal der, skal der nye initiativer på bordet sådan på, den, på, den, på den korte bane, eller er det mere sådan, ja. du ved, nu er retningen rigtig, og så er det langt lange sejtrak, der virker? Um, og nu kommer vi til at tale om det her CO2-afgift lidt senere. Det kunne jo. måske være, uden at man skal, skal forsøge at springe ud som politisk kommentator, <laughs> så, kan man vel, så behøver man vel ikke at være sådan det store kørekort i politisk kandenslipperi, for at konkludere, at det nok vil være ideelt for Venstre at gå ind i den situation, med sige, en situation, hvor de kunne, eller en tilstand, hvor de kunne tillade sig at smide nogle vælgere, ja. øh, øh, som, som det vel ikke er usandsynligt, at det kommer til, mm. uden at det sådan ville være alt for kostbart for dem. Og det er jo svært, når de, <laughs> når de allerede ligger. Det der skal ikke mange meningsmålinger
0: under, under, under 10 procent til, at, at, at krisen, det kan vi jo også se, at mm. øh, folk begynder at tale til baggrund øh, hovedbestyrelsesmedlemmerne på dagen i den her uge i en artikel i Jyllandsposten, øh, der er ingen tvivl om, at, at der er indtil flere røde lamper, der, yes. der blinker der. Mm. Ja, men øh, min flue Jeg vil, det jeg, jeg plejer jo at være mig der er op på Jakob Elemands kontor og, og, og Jakob der er ude i den store verden. Øh, denne gang det er så omvendt. Øh, jeg vil gerne have været sammen med Benjamin Netanyahu og Joe Biden til, til de, de eller de møder der har der har været her i kølvandet på Tjerngraven. Mm. Øh, altså. Der er jo så, mange, så meget politik, også geopolitik, øh, på spil Saudi-Arabien, mm. Iran, øh, russerne måske også. Øh, der er også kæmpe store følelser, selvfølgelig, øh, i, i, i K. og det er en meget, meget fin balance, der skal, der skal trædes. Øh, Netanyahu er jo en, en lad os sige det, sådan, en offensiv politiker, er også en meget... Jeg øh, på et tidspunkt, da, da USA har lavet den der... Øh, at atomaftale med Iran var Netanyahu, står han inde midt i kongressen og held Obama er brættet. Ja. Altså, han er den form for politik jeg tror aldrig at han er nødvendigvis, han er specielt populær i, i, i toppen af det demokratiske mm -hmm. i det demokratiske parti men han er en offensiv politiker øh, og Biden er der, jeg skal tråd frem som den der, den, den gamle vise øh, mand, ikke og på den ene side, har Israel selvfølgelig brug for at genoprette sin national sikkerhed USA har brug for, at Mellemøsten ikke eksploderer i, øh, i en ny regional storkrig. Øh, og den samtale der, mm. de to mm. imellem, deres kemi, den vil jeg meget, meget gerne, øh, den vil jeg meget, meget gerne se. Øh, Enig. Biden bliver jo ofte gjort sådan lidt til grin, og hans, hans alder øh, er jo mange ja, ja, ja. Er også blevet gjort til et problem. Men det jeg har set fra, fra Biden i den her, lige den her situation, det synes jeg faktisk næsten har været ekstraordinært. Øh, If you can spill the little clip for the rasm and hol efter efter han har mirdus me mina to je er rigtig stærk. Prøv at høre. But I caution this while you feel that rage. Don't be consumed by it. After 9-11, we were in rage in the United States. While we sought justice and got justice, we also made mistakes. I'm the first US
1: president to visit Israel in time of war. I've made wartime decisions. I know the choices are never clear or easy for the leadership. There's always cost, but it requires being deliberate. It
0: requires asking very hard questions. It requires clarity about the objectives and an honest assessment. The will those det er jo den gamle visemand, der taler. Det er nemlig den gamle visemand, og der er mange, der bliver talt til på en gang mm, her mm, de her, med ja. her ganske korte klip. Ikke? Selvfølgelig ja, ja. Israels regering, den israelske befolkning, de amerikanske vælgere, og selvfølgelig også Mellemøstens Præcis. vælgere og, og ledere. Ikke? Og det her med, det han står og siger her, han henviser jo til krigen i Irak og krigen i Afghanistan og siger, jamen de mål, vi havde der, de blev ikke indfriet, ja. og at man skal passe på med at gå ind det i noget. Fejl det er det. Og, og det, det synes jeg jo, for normalt vil man jo sådan tænke om, om at, at lige når det kommer til Mellemøsten, så er, er den amerikanske præsident, det er enhver amerikansk mm. præsidents øh, troværdighed og tillid øh, nok kan ligge et meget lille, lille sted efter de, efter de krige der, Men han formår jo faktisk ligesom at bruge ja, ja. erfaringerne til noget Ovetid. positivt, og jeg læste at Axios, det amerikanske medie, de havde, havde i kilder inde fra, fra det møde der, jeg gerne vil have ah, okay. i, hvor det første spørgsmål, han siger, jamen, hvad er det, I gør dagen efter, I har indtaget mm -hmm. Gaza? Ja. Det er jo lige præcis det der, hvad er det, vi gør dagen efter, vi har invaderet ja, 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 øh, og erobret bagdaget? Mm. Hvad er det så, vi gør? Det spørgsmål der, det synes jeg er, er rigtig interessant at høre, hvordan reagerer man på det? Okay, så i... Januar i år der så verden cirka sådan her ud. Råderummet var brugt, der var brug for at finde nye penge. SV og M gik sammen om at øge arbejdsudbuddet for at skaffe de flere penge til statskassen. Så gik der ikke særlig lang tid, så blev råderummet frem til 2030 pludselig opjusteret med 16 milliarder kroner. Det har så på sin side gjort, at regeringen og Søren Frederiksen har argument for, hvorfor vi skal have arbejdsudbudsreformen. Det handler ikke om, at der ikke er råd, men at der ikke er nok til at udføre velfærden i deres, i deres arbejde. Men altså, sådan, hvad, hvad er det med det rådrum? Regner man forkert eller hvad? Hvordan kan man på, på mindre end, end, end fire måneder
1: lige pludselig at være 16 milliarder rigere? Altså, den primære grund til den opjustering øh, var jo sådan set, at, der var, at man, havde, man havde været for pessimistisk i første omgang omkring, hvor meget øh, især hvor meget udland, udenlandske arbejdskraft der kommer til. Mm -hmm. Og i det, hele taget, øh, i det hele taget et forsøg på at udregne det, der hedder den, den, den strukturelle beskæftigelse. Ja. Altså hvad er ligesom... Når vi renser for konjunktur og smider alt det ud, af der højkonjunktur og lavkonjunktur? Hvad er så det niveau, som beskæftigelsen ligger på i sådan en neutral konjunktursituation? Og det er jo, det er jo svært at, at skyde efter, det er svært at estimere. Mm -hmm. øh, og det er også noget, hvor finansministeriet, øh, ligesom, ligesom mange andre økonomer, skal sige, bliver, bliver klogere løbende. Ja. Øh, og, og hvis man for man opjusterer det, og så altså hver man finder ud af, okay, dansk økonomi kan faktisk altså understøtte et højere beskæftigelsesniveau, uden at, at, øh, uden at inflationen springer opad, øh. end vi troede, så bliver, så bliver rådrummet større. Mm -hmm. Der var sådan en lille opjustering faktisk her efter sommerferien. Ja. Den, den blev så Uh, spist lidt af, at man så samtidig rykkede pælen frem, kan man sige, fra 2023 til 2024, fordi i og med, at man bevæger sig, når, når, når altså især en struktur bliver rådrumt mindre, når man ja, ja. jammer sig. Ja, 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 ja. Fordi så begynder man at bruge af det, ikke? Uh, Men der var faktisk en lille opjustering, som var lidt, der var, var af samme årsag der også. Ja. Uh, så, og så var der selvfølgelig en anden grund til den der, de der 16 milliarder i foråret, var selvfølgelig, at man i mellemtiden havde vedtaget stor bededags uh, afskaffelsen, som jo også gav uh, jeg tror, det var 3 milliarder ud, ja, ja, ja. Af, de, ud af de 16 der. Så, så det, det, den primære var, var det her med, at man simpelthen var blevet klogere på, øh, hvad, er, hvad er det strukturelle niveau for beskæftigelsen? Og det er jo blandt andet, øh, som følge, at der er kommet flere, flere folk hertil fra, fra andre lande, som gerne vil arbejde
0: Jo, og så er det jo bare, hvad kan man sige, øh, den der tanke om råderummet, det var, altså, den er jo altså, både ny og gammel, eller hvad man skal sige. Det, det er jo noget, der bliver introduceret i løbet af nålerne, ligesom, at det er det, man kan henvise til. Mm. Og det virkede i lang tid, som var, det ligesom var til politikernes fordel, det der med rådet. Man kunne ligesom bruge det til at sige, ja. øh, at, at nu var der brug for reformer, for der var ikke, der var ikke flere penge mm. i, i, i kassen, eller man kunne gøre det omvendt. Man kunne finansiere en hel masse øh, med det råderum, uden at det kostede noget i øjeblikket. Man skulle hverken sætte skatterne op, eller skære noget ned, eller et eller andet. Og det de virkede, det synes jeg, den, den logik har drevet meget dansk politik i lang tid, nu er det som om, at det der rådrum ikke altid ligesom er politikernes ven, fordi det var helt tydeligt, ligesom, at regeringen havde baseret sig på en argumentation om, at, at, at pengekassen var tom mm. Og så lige pludselig, så får man alt det, man basically vil skaffe med alle de udbydelserformer. Det har man så lige pludselig, og så skal, man, så skal man til at ændre sine argumenter.
1: Altså vi skal i hvert fald lidt af faren ved at basere sin politik. Så, altså, jeg, tror, jeg tror, det er fair at sige, at rådrummet er kommet til at spille en større rolle i den politiske debat over årene. Mm -hmm. øhm, det er rigtigt, som du siger. Jeg tror, at jeg tror, de den første gang, man begyndte at tale om det, var da man begyndte at lave det. Noget, der er kommet, kommet ind i takt med de her øh, 2025-2030-planer, og hvad de hedder, de her løbende planer. Jeg tror, den første var 2005-planen, som ja, ja. Nye ja. i 90'erne. Det var der, det er der kom fra. Og så tror jeg, at, hvis ikke jeg husker meget forkert, så var det, at Venstre brugte eller foreslog at bruge et af de første råderum, der, der viste sig, at det foreslog at de bruge til skattestoppet. Ja. Og så, så er det ligesom blevet en, en større, større, større rolle at spille, og det der er sket her under den nuværende regering, er selvfølgelig, at det viser lidt af faren ved at, at, at lige vil sige, navigere sin politik, navigere efter det som politisk mål, fordi det kan flytte sig, uh -huh. og så står man i en, i en ny situation. Um, og øh, det er selvfølgelig en god ting. <laughs> I sig selv er det jo en god ting, at ja, rådrummet ja, ja. bliver større. Jo. Men det er selvfølgelig klart, hvis man har, har bundet sig op på, øh, sådan rent i sin politiske kommunikation, at det, at det ikke er stort nok, og nu er der problemer, ja. så kan det selvfølgelig godt blive politi en politisk udfordring. Øh, men det har det jo også tidligere været. Altså, jeg tror også i nullerne i, i, i havde øh, den daværende VK-regering jo også sine udfordringer med, at, det måske ikke specifikt rådrummet, men bare i det hele taget sine, sine udfordringer med at, med at forklare, vælgerne, hvorfor man ikke brugte flere penge på, på velfærd eller på skat eller så for den sags skyld Fordi der også dengang, det var den gang hvor kom, kom for skade sig et eller andet stil med at vi kunne det, købe, hele kunne endte med at købe hele verden købe hele verden det var ikke præcis det han sagde men det var i hvert fald sådan det blev hørt <laughs> og, så, så, så den debat er altså jeg tror også den regering havde sin udfordring ja. med at dybest set var for mange penge i kassen i forhold til hvad man gerne politisk vil sige.
0: Det har jo så grebet direkte ind i, i, i noget som er, er blevet et stort politisk problem for, for regeringen måske særligt for socialmercet det er det her med at at er så stort men samtidig uh, går man stadig med, med sådan, efter danske forhold relativt meget med strambuks ude i kommunerne. Ja. Uh, og det her med, at borgmestre, det sagen kører også i den her uge, besparelser på, på hvad alle vil betegne som kernevelfærd, altså pleje og ringer, mm, hos mm. ældre og sådan noget. Den der logik, fordi der sidder regeringen og siger, at de der skatteledelser, vi taler om, de er finansieret i det der rum uh, De er ikke finansieret i indeværende, i indeværende år.
1: Jeg tror også, det handler også ligesom om timingen på dem, tror jeg, for det, i princippet kunne man godt rådrumsfinansiere og så indføre dem øh, i morgen, uh, så jeg tror også, det handler også om at sige, ja. det er noget, vi gerne vil, vi vil gerne, altså man har ligesom aftalt det nu, fordi at det var, det, var ligesom det, der gav politisk mening, da man lavede de her regeringsforhandlinger, uh, men at de så skal komme lidt hen ad vejen, uh -huh. uh, fordi vi skal være sikre på, at inflationen er væk og ikke kommer op igen, det er jo i løbet det, der er kerneargumentet her, ja. uh, fordi det vil være ekstra svært. Det er allerede en svær kommunikativ øvelse, kan man jo observere ved selvsyn, men det vil jo. være endnu sværere, hvis man, hvis man gav skattelælserne samtidig med, at man havde de her, ja. den her forholdsvis øh, øh, sige, spar, sparsomlige politik ude i kommunerne. Ja. Øhm, men det er selvfølgelig svært nok alligevel, fordi at, at debatten er der jo skatteligt, så bliver jo omtalt. Det er jo ikke sådan, at, 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 at vi ikke ved, at de er der, fordi Nej. regeringen har, jo, har jo talt om den vidt Ja, ja, det ligger æ. i regeringsgrundlaget. derfor er det jo svært for, for politikerne at stå, stå på mål for den kritik, der kommer fra borgmesterne. Ja.
0: Lad os tale om inflationen lige, lige om lidt. Jeg vil gerne lige ind i noget andet, fordi den der spørgsmål, er der råd, er der ikke råd? Hmm. Øh, Mangler der hen og mangler der ikke hen? det har jo givet. Altså det er, det er en meget central debat, specielt det sidste halvårs tid har jo været, arbejder vi nok? Eller skal vi gøre noget politisk nu, fordi vi i fremtiden vil arbejde mm. mindre? Og her er der jo noget så sjældent som en. en, en, en en, en debat mellem to prominente af dine øh, kollegaer, øh, okay. professor Nina Smit på den ene side og overvismand Carl Johan Dalgo øh, på den anden. Nina Schmidt siger ligesom, at hun opstiller, jeg tror det man kalder et trilemma, vi kan ikke arbejde mindre, få samme velfærd og fastholde cirka det skatteniveau. Vi har. Man må vælge, og hun vælger, og hun synes, det er åbenlyst at vælge, at vi skal arbejde noget mere. Og det er også den kurs, Mette Frederiksen har det man slået ind på. Der har Karl johan Dahlgaard mere sagt, at altså, det må fremtidens demokrati og fremtidens politikere og fremtidens borgere finde ud af, hvordan de vil, hvordan de vil navigere i det her dilemma for indeværende og sådan lige de, de, de kommende år. Der er der egentlig ikke det der ja. problem. Hvordan skal man forstå den der debat så?
1: Jeg tror, altså, det, er jo, det, er jo ikke, det er jo ikke forkert, når Nina Schmidt siger, at, at, øhm, at vi kan ikke både arbejde mindre og få bedre velfærd og, og så samtidig betale det samme, eller samme cirka samme skatteniveau, som vi ja, har. Ja. Det er jo rigtigt nok, øhm, men, men det er jo ikke indlysende, at nutidens generation skal tage stilling til det på, kan man sige, på fremtidens generationers, fremtidige generationers vegne, Nej. eller at vi skal arbejde mere i dag, fordi vi tror, at vores børn vil arbejde mindre om 30 år. Mm -hmm. øh, det, det virker sådan lidt... Øh, jeg ved ikke, det ved er svært... Altså, Ideen med, med de her finanspolitiske holdbarhedsberegninger, man laver, ja. er jo at sørge for, at, at man ikke efterlader en regning i børneværelset. Men, ja. men der er jo heller ikke noget stort i sådan en at vi skal efterlade en kæmpe med tjek i, i børneværelset. Det giver mening, at, at fremtidige generationer finansierer deres, ja. deres velfærd, og deres, altså afvejer deres øh, prioriteter præcis i ja. forhold til, hvad, 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 hvordan ser de på verden. Ja. Og altså, jeg tror, at i forhold til det her med at arbejde mindre, så må jeg bare sige, at det øh, er en, en ret generel tendens, at I, I, på, på, altså over mange hundrede år mm -hmm. for, for mennesker, i, ikke kun i Danmark, men i mange lande, at i ja. tak med, at mennesker bliver rigere, ja. så vælger vi at vækse noget af den velstand til forbrug, ja. og noget af den til fritid, som er de to ting, vi, der, der jeg ved, ikke gør os lykkelige, eller som vi godt kan lide at, at få mere af. Og, øh, og det er en meget, meget grundlæggende tendens, som jeg tror, at nu kan det godt være, at vi har en flertalsrigam. Jeg tror, de gør sig, jeg tror de stiller sig selv. Øh, blå i så det kan sig se selv blå i øjnene, hvis de tror, at de kan bryde med den tendens ja. øh, til, at vi arbejder mindre over, sådan, over lang tid. Det kan ja. godt være, at man i, i kortere perioder ikke gør det, men sådan, når man ser på trenden i det her, ja. så, så kan jeg ikke se, hvorfor den her trend skulle, skulle forsvinde, øh, som har været der i, som sagt, i mange år. Så Keynes er jo berømt for 100 år siden, at vi ville komme til at arbejde meget, meget lidt. Ja, ja. Æh, mindre end vi egentlig gør faktisk. Ikke? Så han, han overvurderede den her udvikling, men, men han havde jo ret dybest set i, hvor vi går hen. Ja. Og, og de, jeg kan ikke se, hvorfor et fremtidige generationer ikke også skulle vælge at vækste noget, noget af den velstatsigning, som vi må formode, der kommer i de mm -hmm. kommende årtier, ja. til at holde mere fri. Ja. Og så har jeg det sådan lidt, at altså, hvis, de, hvis det er deres fundamentale ønske at arbejde mindre, ja. <laughs> så, så finder vi jo noget, så, må, så må velfærdsdelen jo finde løsning på det. Ja. Uh, det er jo ikke, uh, altså, uh, det, 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 kan jo, det kan jo lade sig gøre, så må fremtidige generationer jo vælge, om de vil betale mere skat, eller om de vil have lavere serviceniver, eller, eller, eller hvordan de nu vil skrue tingene sammen.
0: Og det er også det, der, jeg tænker på, hvordan hvad skal man sige, råderummet, som er sådan en, en politisk, retorisk størrelse, øh, hvad det har betydet for den måde, vi tænker politik på. Fordi øh, det er sådan om, at, at den der historiske bevidsthed, altså at nu planlægger vi vores økonomi 5, 10, 30 år øh, frem i tiden. Vi har også en historisk bevidsthed sådan, øh, tilbage i tid, hvor vi sådan står og kigger på en periode, vi også kommer til at tale om lige om lidt krisen, mm. øh, det, velfærdsdagen befinder sig i løbet af 70'erne, hvad vi gjorde for at løse ja. det, hvad der ligesom er blevet... Altså det, at udvide arbejdsudbuddet, har jo, var jo en af de ting, man ligesom... Det kaldte man det ikke på det tidspunkt, øh, der i løbet af 80'erne, mm. men det var det, man fandt ud af. At det var en måde at genoprette konkurrenceevnen på, den store... Precis. Jeg har evlet om det... Tusindvis af gange her, nemlig fælleserklæringen fra 87, der sådan som ligesom kodificerer, institutionaliserer, at, det er det, vi, at konkurrenceevnen er fælles mål for arbejdstager, arbejdsgiver ja, ja. og politikere, og derfor så bliver man enig om, hvad det er for et politisk rum, vi er i. Nogle gange tænker jeg, at den der historiske bevidsthed tilbage i tid, og frem i tid, den har en tendens til nogle gange ligesom også at lægge sig meget tungt oven på politik.
1: Ja, det er helt enig men jeg tror også, man skal... Man skal huske, at hvis vi går tilbage til 70'erne og 80'erne, så var det der med, selvom man ikke, som siger, ikke kaldte det det, altså det der med skaffe øget arbejdsudbud var et middel. Så har det været indtil, for, indtil den her regering. Det har været et middel ja. til fx at sørge for, at finanspolitikken også er langtidsholdbar. Ja. Øhm, hvor der var de her store, altså Før man lavede de her grundlæggende velfærdsreformer op igennem nullerne, ja. så var finanspolitikken ikke langtidsholdbar. Og det er den nu, ja. øhm, fordi man har lavet de her reformer. Det var, det var, det var, der var arbejdsudbuddet et, mål, eller et middel til at, til at sikre sig finanspolitisk holdbarhed, som ja. der ligesom var enighed om, at det, var, det må på en eller anden måde være... være noget, der er efterstræbelsesværdigt. Og der er den, den her regering, som ligesom til, sig, at nu er det der er et mål i sig selv. Ja. Og, og det synes jeg helt klart, er et nybrud med, med den historiske ja. øh, tanker. Så jeg tror jeg også, at der er, er værd at sige, i forhold til der med konkurrencekraft og, konkurrenceevne, jo. at <clears throat> når vi har den her debat om, altså, er der mangel på arbejdskraft? Ikke kan sagtens der er mangel på arbejdskraft i, i bestemte sektorer. Ja. Øh, det kan være, der mangler sygeplejersker, det kan være, der mangler elektrikere til at sætte ladestander op. Sådan nogle ting, det, det kan givetvis være rigtigt. Mm -hmm. Hvis man kigger på, på makroniveau, mm -hmm. som, som typisk er det, jeg gør. Øh, så kan man sige sådan lidt grundlæggende, altså mangler vi arbejdskraft i Danmark? Jamen, øh, det her med mangel på, på ting, det er jo noget, vi kender fra, fra østeuropæiske planøkonomier, hvor der er mangel på noget. Der tænker vi at jo, ja. at hvis der, i en markedsøkonomi, hvis der er mangel på noget, så stiger prisen på det, ja. og så er der nogen, der gerne vil, vil udbyde det. Ja. Og, og jeg har svært ved at se, hvad det er, der ligesom er markedsfejlen, som gør at virksomhederne ikke bare kan i et eller andet omfang i hvert fald sætte sæt, sæt lønningerne op for at, at skaffe det arbejdsudbud, de mangler. Ja. Uh, skaffe de medarbejdere, de mangler. Uh, det hører man selvfølgelig typisk to argumenter imod. Det ene er, at, at uh, det kan vi ikke, fordi så, så ryger vores konkurrence. Og det kan godt være rigtigt på, på virksomhedsniveau. Mm -hmm. Det kan godt være rigtigt for den enkelte virksomhed. Men... Øh, hvis vi igen kigger på, på makroplan, så kan vi bare konstatere, apropos konkurrence under betalingsbalance, at Danmark har et, et kudylt betalingsbalanceoverskud. Ja. Så for Danmark som samfund er det ikke ja. tilfældet, at vi ikke har råd til at sætte lønnen lidt op, for at skaffe lidt ekstra arbejdskraft.
0: Og det er jo også en arv fra, fra 80'erne, det var jo en af de der ting, øh, slutter regeringen tilbage, der er med hele tiden. Det var Præcis. det store underskud på betalingsbalancen. Præcis. Jeg tror endda, det var sådan, at når der var tv-avis, så i slutningen af tv-avisen, der tror jeg nærmest, at der dag valutakurser, og så var der ligesom en opmåling af det med. Øh, hvordan står det egentlig til ja, ja.
1: øh, det her betalingsbalance? jeg tror, det andet argument, man typisk hører imod, det det, det er, det er så at sige, at der bliver ikke flere medarbejdere af, at vi, vi sætter lønningerne op. Ja. Og det er også rigtigt, men, men det er også lidt en pointe i sig selv, kan man sige. Jamen, på lang sigt, så er der, altså, for en økonom giver den her definition, af øh, strukturelt mangel på arbejdskraft, ikke rigtig mening, fordi jamen, strukturelt så er der den mængde arbejdsudbud, der nu engang er i landet. Øh, jeg plejer nogle gange at sige til mine studerende, jamen, prøv at tænke, hvor meget vi kunne producere, hvis vi havde lige så mange medarbejdere, som de har i Tyskland. Ja. Men nu har vi engang den arbejdsstyrke, vi har i Danmark. det er så lidt, Derfor bliver det nogle gange så lidt tænkt på tal producere meget mere, hvis vi havde så mange flere. Ja, vi kunne producere endnu mere, hvis vi havde endnu flere. Jo, Det er sådan lidt en hypotetisk ja. øvelse nogle gange.
0: Ja. Alright, Ørn. så lad os vende tilbage til, til det der med inflationen. Den talte vi også rigtig meget om det må i, 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 i januar. Og vi talte om, at nu kom renterne op, og derfor per almindelig økonomisk snusfornuft, så ville der komme mere arbejdsløshed, der vil komme recession, øh, økonomien vil stå stille, før omtale øh, Karl-Johan Dallgaard øh, havde jeg præcis den øh, på der mm. vi, vi så ligesom ind i en, en, en nær fremtid, ja. hvor, hvor det ville være øh, tilfældet. Og det skete overhovedet ikke. Øh, beskæftigelsen har vist øh, aldrig været øh, højere, og så alligevel falder øh, inflationen. Og der havde det sådan, okay, nu har jeg endelig forstået, troede jeg, <laughs> ikke, vigtige makroøkonomiske sammenhænge, og jeg havde også flottet mig med den visdom øh, rundt omkring, og så tænker jeg ligesom, laver I ligesom spillereglerne om, som, mm. vi, som, ja. som vi bevæger os hen, så han bare så, I altid har ret. Hvorfor er inflationen faldet, selvom vi ikke har mistet vores jobs?
1: Ja, Ligeså vel som der var flere grunde til, at inflationen steg, så er der også flere årsager til, at den øh, er kommet ned igen. Og en, en væsentlig del af det handler simpelthen helt lavpraktisk om, øh, om energipriser. <tøk> ja. Altså energipriserne var en del af forklaringen på, at, at inflationen kom op. Ja. Nu er energipriserne faldet, <tøk> og det trækker isoleret set inflationen ned igen. Ja. Så det er sådan den helt mekaniske del, altså det kan man simpelthen... Uanset ved... hvad vi
0: gør med ja, renter op præcis, og ned og... Det kan man jo... det, ja,
1: det ja, fordi de her energipriser øh, reagerer i hvert fald ikke på, på, på renten i Danmark, de reagerer muligvis på, på det bredere internationale renteniveau i et eller andet omfang, men, okay. men det er nok ikke det, der primært driver energipriserne, eller det, det ikke. Øh, og, Så der er ligesom kommet, øh, lige så vel som vi bliver ramt af modvind på vej opad, så er der er kommet noget medvind i den forstand, at energipriserne er faldet, det kan man jo verificere ved bare at og, 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 og google, hvad er priserne på, på forskellige råvarer, energi og så videre. Så det, så det er en del af forklaringen. Mm -hmm. øhm, en anden del af forklaringen er selvfølgelig, øh, og her kommer det, du i virkeligheden spørger til, at centralbankerne så sag, reagerer ret kraftigt med at sætte renterne op, og hvorfor er det så, at det ikke har ført til massiv arbejdsløshed? Ja. Det har også været en debat blandt økonomer, vil jeg lige sige, så, okay. du, så du er i et godt selskab her, <laughs> øh, og... og øh, og hvor blandt andre Olivier Blanchard, som er tidligere cheføkonom i, i IMF, ja. øh, har undret sig over det. Og har haft en debat med andre økonomer blandt andet på Twitter, eller det hedder X nu, ja. øh, om, øh, om, om hvorfor at, 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 at det egentlig kunne lade sig gøre. Uh -huh. Og et af de argumenter, der er blevet fremført, er, at det handler blandt andet om, øh, om inflationsforventninger. Altså, ja. hvordan man kan få inflationen ned, uden at arbejdsløsheden kommer op. Det kan man, hvis man kan bringe inflationsforventningerne ned. Aha. Øhm, og... Og her skal man, det her, det er et kompliceret argument, fordi man kan ikke bare, hvis man bare, finder, søger, hvis man bare søger på inflationsforventninger, så er det ikke sådan, at man kan se, at inflationsforventningerne bare høvlede op, og så derefter høvlede ned igen. Nej. Man skal kigge lidt mere subtilt. Okay. Man skal fx kigge lidt på spredningen på tværs af, hvad, hvad siger de her forskellige folk, man spørger i de her surveys? Hvor, 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 hvor uenige er de med hinanden? Det er ikke bare gennemsnittet. Der, der hvordan måler man det? Måske,
0: skal du lige sige, hvordan, hvordan, øh, hvad er muligheden her? Hvordan ja, finder der, man ud
1: af det? Der er forskellige måder. Altså, der er både sådan nogle markedsbaseret, hvor man sammenligner fx øh, inflationsindekseret og ikke infectionsindekseret obligationer. Okay. Så kan man ud fra det trække ud, hvad forventer markedet om inflation? Det er en, ja. en måde, at gøre det på. Jo. Og noget andet er, hvor man, hvor man bare helt spørger folk. Øh, hvordan, hvad, for, hvad forventer du inflation? Virksomheder og husholdninger. I virksomheder borger. mest husholdninger. Okay. Øh, man har begyndt på det med virksomheder også, men man har gjort det mere med husholdninger. Okay. Set. Ja. Øh, der er amerikansk service, som har gjort det her siden, uh -huh. siden 70'erne i virkeligheden. Uh -huh. og, øh, og hvis man kigger på den her uenighed, så kan man godt se, at der er sket nogle ting. Uh, det ikke sådan, men det er ikke sådan, det springer lige, lige direkte i øjnene. Men jeg tror, der ligger en hel del af forklaringen her, at, at øh, hvad skal sige, det, der skete, var, at centralbankerne lå. Centralbankerne ventede exceptionelt længe med at sætte renten op, ja. øh, altså i forhold til hvor høj inflationen faktisk var. Ja. Øh, I et omfang, så, så, så mange begyndte at spørge sig selv, hvorfor er det egentlig, at centralbankerne ikke gør noget? Ja. Og, og det tror jeg var med til, at, at, at inflationsforventningerne fik lov til ligesom at løsne sig lidt, folk begyndte at forvente, at okay, nu, nu går vi det, i en lang periode. Ja, hvis de med I inflation. hvert fald en, 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 bestemt, en, en ikke helt kort periode, fordi centralbankerne synes, at ikke så bekymret for det her, mm -hmm. at de mener, det er noget, de skal reagere på. Nej. Øh, og omvendt må man så sige, da de så endelig gik ind i kampen, så var det ligesom med fuld. Øh, hvad hedder sådan noget, fanfare, ikke? Nu siger de nu, okay, nu har vi ombestemt, og så nu skal vi, det sagde de måske ikke overret, men det var nærmest det, de i hvert fald med deres handlinger indikerede, ja. øh, sat renten meget, meget markant og meget, meget kraftigt op. Og vi bliver op. ved til inflationen præcis. falder. kommunikationen ja. har været lige præcis det der, nu, nu skal inflationen bare ned koste hvad det, det nærmeste vil, jo. Så jeg tror, der har været en underliggende tendens til, at, at inflationsforvældningerne har fået lov at løfte sig op af, ja. øh, og så har de efterfølgende fået et ned nedad. Uh -huh. øh, det, det, det er ikke fuldstændig et, nemt at substantiere det her med data, fordi øh, data fra inflationsforventningerne er ikke fuldstændig øh, helt så, det er ikke helt så nemt, som hvis man bare kigger på, på lidt mere hardcore data, kan man sige. Præcis. Øhm, men jeg tror, at min inde i mit hoved, der må det nødvendigvis have noget med, med det at gøre. Men,
0: og, og, og så vender vi jo tilbage til den der, det der vi talte om før, det var jo det store problem i, et af de store problemer i 70'erne, det var, at inflationen øh, steg mm, mod himlen. Mm. Og at arbejdsløsheden også tækkede op af, at politikerne kunne ikke vælge, Præcis. hvad skulle de, skulle de gå på inflation og skabe mere arbejdsløshed, så har man svært ved at blive genvalgt. Eller Præcis. skulle man ligesom være ligeglad med inflationen og understøtte arbejdsmarkedet, så der flere, der fik et, et job, så man kunne blive genvalgt. Og alt det, det endte ligesom... Med, 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 med ham, der hedder Paul Volcker, yes. en to meter høj uh, centralbankchef i USA, uh, yes. med, som jeg læste om. Uh, havde, uh, han, havde sådan en, en, han kunne godt lide billige serutter. <laughs> uh, han blev meget berømt, satte renten uh, helt op under de 20 pro procent. Uh, I Danmark kom renten op over uh, 20 procent i en vis periode i 80'erne. Uh, og så fik vi de der kaskader af arbejdsløshed og vækstproblemer og alt det der. Ja. Der har historien jo været, at det var fordi han satte renten op øh, og gjorde penge dyre, og på den måde skabte recession i økonomierne, mm, mm. så vi ikke kunne bruge så mange penge, så priserne øh, begyndte at, at, at falde, fordi folk ikke havde råd til at, at, at betale ja. for dem længere. Den logik, den så vi ligesom, nu står vi lige pludselig her og siger, at det handler egentlig slet ikke så meget direkte om priser og antallet af folk, der er, der er uden arbejde eller har et arbejde. Altså, det handler om noget
1: sådan noget lidt fluffy, synes jeg, undskyld, at jeg siger det,
0: som forventninger til ja, men det, fremtiden.
1: Men det er rigtigt, og, øh, og man har jo talt meget om, det, der, lad, os sige, lad os starte at sige, at økonomer debatterer stadigvæk, øh, hvad er var ligesom lærerne 70'erne og 80'erne, hvad, hvad, hvad kan vi lære af Volker? Ja. Så det er ikke sådan, at det er set in stone på den måde. Men, men altså, en del af det, man taler om, det var, at at øh, Volker sådan set var nødt til at opbygge den her troværdighed på centralbankens vegne, fordi man, ja. havde, man havde haft den her ubeslutsomhed, som du beskrev før, centralbanken der var ikke rigtig for alvor uafhængig af politikerne. Uh -huh. øhm, og så var det, man sagde, nu, nu, nu satte man ligesom en mand ind, som havde fået den her opgave, og så måtte han opbygge den troværdighed ved at sige, nu gør vi det her. Ja. Øh, herhjemme kan man sammenligne det lidt med, at man, at man indførte det 82-fastkurspolitikken, hvor det også ligesom var, ja. at til at starte med, så var det måske ikke nødvendigvis uh, noget, som, som havde lige så meget troværdighed, som det har i dag, fordi dengang kom vi fra en periode i 70'erne, hvor man havde devalueret den en gang efter den anden. Så, så når jeg ja, nu siger, de men altså, det er altså, det tror man ikke på fra den ene dag til den anden. Man Nej. tror på det efterhånden, som, som ja. øh, centralbankfolkene gør det, de rent faktisk har sagt, de vil uh -huh. gøre. Øh, så når Volcker insisterede på, at han ville bringe inflationen ned, så var der måske nogen, der først tænkte, noget det siger han ligesom alle de andre har sagt det. Ja. Men han, han viser rent faktisk, at det var han så villig til at gøre. Brostævligt ja. øh, talt koste, var det, var det nærmest villing. Ja. Øhm, på samme måde som at man her har opbygget troværdigheden om fastighedspolitikken, ved at faktisk at stå fast på den. Ja. Og øhm, der kan man måske sige, at at du op til i dag, at, at centralbankerne kan nyde godt af, at der sådan i overordnet træk vil være Ja, en vis troværdighed til, at når centralbanker siger noget, mm -hmm. så, så sætter de også handling bag ordene. Så behøver man ikke nødvendigvis at smadre økonomien, fordi folk tror rent faktisk på, når man siger noget. Ja. Um, altså vi har det bedste eksempel på det her med, for, med centralbankernes styreforventninger synes jeg stadigvæk er Mario Draghi, den tidligere ECB-chef, som jo dybst set endte eurokrisen, nu for eksempel er en lille smule med, oh, men hvis man skal sætte fingeren på et punkt der, der sluttede eurokrisen, så var det da Mario Draghi igen og sagde, at det her berømte ord the ECB will do whatever it takes to save the euro. Vi køber obligationer Uanset nærmest, hvad det er for Lige at holde
0: hånden under øvronen. Øvronen er sig.
1: kommet for at blive. Men han gjorde jo, det, det eneste, han gjorde den dag, det var, at han, at han holdt en tale. Ja. Han, han, han ændrede ikke pengepolitikken, han satte ikke renten op eller ned, han købte ikke nogen obligationer, han gjorde ikke alt muligt andet, Ej. men holdt en tale. Og, og det var ligesom det, der skulle til. Og på det måde kan man sige, at centralbanker har sådan set en, en, en evne til at bruge deres kommunikation til at mm -hmm. i hvert fald at medvirke til at styre økonomien. Selvfølgelig kræver det, at man samtidig sætter handling bag ordene. Jeg tror, centralbankerne kunne i 2022 nok ikke have bragt inflationen ned, hvis de ikke havde... De kunne ikke bare sige, at vi reagerer reagere på inflationen, og så ikke have gjort det samtidig. Men, men i det, de går ud og sætter renten op, øh, og samtidig så kommunikerer, at nu gør vi det her, og vi gør det indtil. Og prøv lige at forklare,
0: når, ligesom, når man så spørger mig, tror du, at prisen på, på mælk... Øh, er, er stiger den også bare i 2024, eller tror du, at ligesom den stabiliserer sig? Jeg siger, jeg, jeg tror ikke, den stiger til 15 kroner eller 20 kroner literen. Jeg tror, at den, den bliver nok på de der 12-13 kroner, jeg, jeg giver nu. Hvorfor betyder det, at det så bliver
1: rigtigt? Ja, men det, det gør det selvfølgelig, fordi hvis du, øh, hvis du har en forventning om, at priseniveauet er omtrent, det, som du, som du kender i dag, så behøver du ikke løbe ned på, på din chefskontor og sige, at nu, øh, nu skal jeg altså have noget mere i løn. Øh, nu er Jakob her ikke i dag, så det er udmærket, at i dag. det. Kan godt være, han, det kan godt være, at han lytter med, så jeg behøver ikke give dig gode idéer her i, i live. Men, øh, men, men altså helt grundlæggende handler det jo om, at hvis man tror på, at, at ens. Nu hvor en løn bevarer sin købekraft, ja. så har man mindre incitament til at presse på for at få lønstigninger. Omvendt, hvis man tror, at, at næste år så stiger priserne, fordi man, man, man køber for sin løn, ja. så kan man selvfølgelig have mere i løn, så man kan opbevare den købekraft, man har. Og det vil sige, så er der den der berømte spiral. Det, det, det er den måde, det ligesom kan blive. For den her selvbekræftende okay. øh, øh, natur, som, mm -hmm. som ofte refereres til som, som lønprisspiraler. Fordi man tror, at priserne stiger, så stiller man her krav om højere lønninger, og så stiger virksomhedens omkostninger, og så stiger deres priser rent faktisk.
0: Og, og så skal vi jo så også lige slå fast, at. Det, at vi taler om, at inflationen falder nu, det er ikke det samme som, at min mælk bliver billigere. Nej. Den holder bare op med at blive dyre.
1: Faktisk bliver den dyre i langsommere tempo, for okay. at være helt præcis. Ja. Fordi inflationen er jo stadigvæk øh, positiv. Ja. Uh, inflationen er jo nu ned lige nu tror jeg faktisk at de seneste tal er sådan noget 0,9, så lige nu er den meget lav. Ja. Uh, det måske... Jeg tror, de fleste forventer, at den kommer. Den, den, den tigger, tigger nok lidt op igen, så lige nu i ja. en eller anden, anden lokal dal. Ja. Øhm, <tøk> men inflationen, så længe den stadigvæk er positiv, så betyder det stadigvæk, at priserne stiger. Ja. De, øh, de stiger bare langsommere. Uh -huh. øh, så så længe vi ikke har deflation, så ja. bliver din mælk ikke billigere igen. Øh, og holder den op med at stige pris, ikke fuldstændig, men den stiger i pris lige så langsomt, som du måske var vant til øh, for fem år siden. Ja. Det vil sige, hvor, du ikke, hvor man ikke rigtig mærker, at man måske har en inflation på de her hvor løn, 80% En almindelig jævn lønudvikling
0: på og sidst. en almindelig
1: jævn prisudvikling okay. ligesom,
0: Året, ja. okay, så sidste spørgsmål, inden vi skal, inden vi skal tale om klimasøren. Altså det her med forventningernes betydning, den her, det er jo en dev psykologi. Det er jo, mm. er vi optimister, eller er vi pessimister? Ja. Øhm, det kan jeg huske, at jeg talte en gang med omtalte Paul, Paul Slytter, Øh, om hans øh, måde at være politiker på, måde at være statsminister på. Og, og, og det, der var, det, der var ved, det var, at landet standede virkelig våde, øh, mm. i specielt i de, i de første 4-5 år af hans, hans tid som statsminister. Arbejdsløsheden var jo permanent øh, omkring de der 10 procent. Mm. Det, det knækkede jo faktisk først i midten af, af 90'erne. Og alligevel var Slytter så den grundlæggende væsen øh, optimistisk. Og så spørger jeg, hvordan kan du blive ved med at være optimistisk? Alle nøgletallene mm. peger den forkerte vej. Og så sagde han ligesom bare, Jamen, det er man nødt til. Som statsminister er man nødt til at være øh, optimistisk. Og det har jeg, har, jeg, har, jeg og andre har tænkt på, når det netop måske kom til Mette Frederiksen, som i hvert fald under tiden har slået en mere pessimistisk sådan, grundtone an. Øh, hendes første tale, deri, mm. da hun åbnede Folketinget i, i, i 19, efter hun var blevet statsminister, Jorbaboden, og det du ved, at idyllen var forsvundet, og at utrygheden ja. havde, havde, havde knæsat sig i, i, i samfundet. Hvad betyder politikers øh, evne til at påvirke vores grundstemning, vores politiske mm. grundstemning i positiv og negativ øh, retning for sådan noget som inflation, og hvordan det går for økonomien? Ja. Hvad
1: ved vi om det? Altså det er svært at være helt fuldstændig, det er svært at fuldstændig slå en fast, at, at hvis en politiker, øh, ved jeg, jeg har svært ved at pege på, på studier og evidens, der siger, at hvis ja. politikerne er så så meget mere optimistiske, så betyder det så, og så meget mere. Altså vi ved en masse om, at, at optimisme eller confidence, eller hvad vi så skal kalde det, betyder noget for, hvordan økonomien klarer sig, en bølge af optimisme kan have, kan have positive effekter på økonomien, og, og det modsatte selvfølgelig, hvis det, ja. hvis, det, hvis, det det, hvis det er det omvendte, der er tale om. Um, og så, tror jeg også, vi, altså, så, så, så har vi næsten brug for, for også at have uh, en, en, en political scientist, en statskundskaber ind til at sige, hvad, hvad er politikernes evne til at, til at, så at påvirke det generelle ja. uh, optimismebillede. Ja. Uh, men der er ingen tvivl om, at politikere selvfølgelig, uh, i og med at det her med forventninger og optimisme og sådan noget, er noget, der, der, der skabes uh, blandt andet af narrativet i samfundet, ja. uh, jamen, så spiller politikere selvfølgelig ind i det, ligesom alle mulige andre ting kan spille ind. Så jeg tror sådan set godt, jeg tror sådan set bestemt, at politikerne kan påvirke øh, i et eller andet omfang stemningen i samfundet øh, via deres øh, iboende optimisme, eller, eller for den sags skyld, iboende pessimisme. Øh, det er svært at gå ud og sige, det er svært at blive super kvantitativ og sige, at hvis politikerne er desto mere optimistiske, så, så sker der det her i stedet for. Øh, men der er helt klart evidens for, at hvis, hvis, man, hvis politikere kan, kan have held til at, at, at bidrage til, lad sige det på den måde, en, en mere optimistisk samfundsstemning, mm. så, så kan det også smidt brug i på økonomien.
0: Alright, så nu fik vi talt om, om om Paul Volker før, og det var meget behændigt, fordi hvad det, hedder, det har det en vis rolle i en, den her debat, jeg har kastet mig ud i med, med dine kollegaer rundt yes. omkring i Tænketanke og også på også på helt ved siden af din kontor og så noget inde på universitetet. Det er det her spørgsmål om klimapolitikken og dens, øh, dens omkostninger. Hvis man lytter til øh, blandt andet, hvad klimaminister Lars Ågård siger og skriver, øh, så er man meget opmærksom på, at øh, vi må ikke indføre en klimapolitik, altså en CO2-afgift, som koster på væksten, som koster på arbejdsløsheden. Det er skrevet ind i klimaloven. Det skal ligesom være i synk øh, med det, og det er man bange for, at det ikke gør. Og så skrev jeg så øh, en en en, en, klom, en analyse, som sagde, hey, vi har brug for det der føromtrælte Volker-chok, altså ligesom han smed renten op, og dermed ligesom gjorde, at nu var der bare arbejdsløshed, og nu var der bare øh, problemer med at få pengene til at slå til, og at man det gjorde, at de reformer, slutter sat gang i, og som nyopperlykkes så mm. fyldt op bagefter, og som vi har været vant til de sidste 40 år, for i dansk politik, det blev ligesom de blev legitimt at gøre svære ting og hårde ting, fordi det var hårdt, og man fik mm, ligesom mm. politikerne havde ansvar for løsningen, ikke nødvendigvis skyld for, ja. for problemet. Og ja. altså, der har vi også brug for på, på klimapolitikken en eller anden international begivenhed, øh, altså måske politisk ligesom, øh, iværksat, der gør, at prisen øh, for grøn handling den bliver legitim. Det bliver et vilkår, øh, som politikerne ikke i, i, har skyld for, i hvert fald ikke i en grad, så de mister deres, øh, deres job. Så kom dine kollegaer og sagde, at det behøver slet ikke at blive øh, så dyrt. Det er en politisk fiktion langt hen ad vejen. Øh, de siger, at der er en CO2-afgift, og den kan, den, ligger, den kan man så lægge sådan lidt forskelligt, mm, men ikke mere mm. end, end øh, 2.500 kroner per ton udledt øh, ja. CO2. Så en den grønne omstilling fikset. Ja, det koster lidt på væksten, men ikke mere, end at den stadig vil stige år for år. Så vi bliver altså stadig rigere og rigere. Måske bare ikke lige så rige, yes. som, som, vi, som vi ellers ville være blevet, hvis vi ikke havde gjort det. Men, men, men næsten. Mm. That's it. Piece of cake. Hvordan det, <laughs>
1: øh, Ja, men det er klart, der, jeg tror, der er, der er nok forskellige elementer i den her debat. Øh, og, øh, og vi økonomer er jo også et, øh, hvad skal man sige, et selvsikkert folkefærd, som, øh, som, som ofte ikke holder os tilbage fra og, øh, og, og rådgiver også nogle gange siger, at nu skal, nu skal bare høre her, at det er sådan her, det er. Ja. Øh, altså, jeg tror, øh, der er flere ting i det. Øh, det er rigtigt, at helt grundlæggende, så er den her, øh, så, så er omkostningen, hvis vi ser på det fra et dansk perspektiv, ja. lad man lige sætte, den, sætte det første jeg kan vende tilbage tilbage efter, jo. hvorfor, øh, så, så er det her, vi taler måske om, at at øh, hvis vi skal have den her co 2 afgift på, på de her 2.500 ja. kroner, som, som vi talte om før, ja. så er omkostningen måske sådan 3-4 procent af BNP, noget i den stil. Noget mm -hmm. i den størrelsesorden. Mm -hmm. uh, men vel at mærke jo uh, 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 af... At, at det her er en regning, der ikke skal betales i morgen, men en regning, som vi kan betale over en årrække, ja. frem mod at det er 20-45, der må være ja, krimine, ja, ja. Og, ikke? Jo. Og... Øhm, og, og netop i den periode vil vi have en betydelig BNP-vækst, sådan mm -hmm. så, at det ikke er, man kan sige, det er måske nødvendigt at spørgsmål om vi skal have punkten op i lommen så meget, som vi bare ikke får. Ja. Vi bliver bare ikke lige så meget rigere, som vi ellers ville være blevet. Ja. Øhm, men, men, men det er ikke en forfærdelig stor omkostning. Hvis Vi kigger på det i, i forhold til forbruget, så er det måske et par procent af privatforbruget, vi skal bruge på det her. Ja. Ja, ja. Og også, hvis vi kigger på det i forhold til, hvor mange mennesker er det, der skal skifte arbejde, eller skifte branche, ja. øhm, at det er heller ikke, du ved der er, det er måske, lad os sige, 50.000 personer, der skal skifte branche. Hvis vi skal blive klimaneutrale. Ja, ja. Øh, altså der er 3 millioner i arbejdsstyrken i Danmark. Mm -hmm. Der er flere 100.000, der skifter job hvert år. Og en, ja. en betydelig del af dem skifter også branche hvert år. Ja. Og i og med, at det her igen er noget, der skal ske over overræk, så man da sige, at de behøver ikke alle sammen skifte branche. Der vil givet ud nogen, der, der mm -hmm. trækker sig tilbage i afgang, nogen ja, ja, ja. går på pension. Ja. Ja. Og så kommer der bare ikke lige så mange, helt arbejde <lavpål> lige så mange unge landmænd ind, som der går på pension. Ja. Eller, eller hvad det nu måtte være jo. Så, så hvis man skal sådan lidt ned, så er det rigtigt, at, at strengt fagøkonomisk, så er det ikke nødvendigvis en, en uoverstigelig øh, øh, regning, der skal betales her. Nej. Og, og derfor, er sådan set, derfor er jeg måske ikke så overraskende enig med, med mine kolleger i, at det her måske ikke så meget er en økonomisk omkostning, som det også er en... Uh, en politisk omkostning. Jeg tror, man skal finde forklaring i noget, der, i, i noget der, som måske virkelig mere er over i, i statskundskabernes banehalvdel, det her status, status quo bias, som man tit taler om, hvor ja. du ved det er svært at gennemføre reformer, som måske egentlig er samfundsgavnlige, fordi de står til at... Der er en masse mennesker, der får en lille gevinst ud af det, men der er nogle få mennesker, der får en stor omkostning, og de mennesker, de er selvfølgelig villige til at gå på barikaderne, ja. uh, mens at alle de mennesker, der får en lille gevinst, de er lidt, nej, ja, det, det kan de ikke rigtig hisse op over, ikke? Så kan det og det tror jeg det handler om at det her det er det er jo klart at den her omkostning som der trods alt er mm -hmm. så kan det godt at det ikke er gigantisk på makroniveau, men ja. den er ikke jævnt fordelt ud over befolkningen Nej. og i er den ikke jævnt fordelt geografisk Nej. og, og, så, og det, dermed, dermed inddrager man også flere mennesker i det fordi hvis det er hvis der taler om, at der er nogle landmænd der måske ikke længere skal drive landbrug men skal over i ja. andre brancher i stedet for så er der måske dels at være nogle, nogle leverandører nogle, nogle virksomheder som, øh, som heller ikke længere skal, lever, skal levere til de landmænd ja. men det er måske også et spørgsmål om at hvis man bor i et, et landbrugsland for oplever, at der er, nogle få landmænd, men som fylder, som fylder en del i lokalbilledet, uh -huh. Uh -huh. der ikke længere driver landbrug. Uh -huh. øh, så får man måske den her opfattelse af, at øh, tingene går i den forkerte retning. Ja. Øh, det her er en forringelse. Uh -huh. øh, rent politisk bevæger samfundet sig. Det, samfund, det, mit lokalsamfund, mit nærmiljø bevæger sig i den forkerte retning. Ja. Og, øh, og hvis, man får, hvis man får den fornemmelse samtidig med, at man får... Øh, opfattelsen af, at det er noget, der skyldes, eller som politikernes skyld, som du var inde på før, ja, ja, ja. så er det lige præcis, at det bliver farligt, for så er det, at folk finder på at stemme øh, på, sandsynligvis i hvert fald andre partier, end dem, der har indført de her ting. Ja. Så jeg tror, jeg tror, at det er den vej, vi skal, vi skal kigge for at finde den her, hvorfor det er, at politikerne er så bekymrede for at udtage de her ting.
0: Og det er jo, jeg tror, vi har berørt det også lige i, i, i starten. Altså, vi er jo også i en politisk situation, hvor øh, vi har mange partier. Mm. Øh, der er kun de mandater, der er. <laughs> øh, det gør, at... at øh, at, at vi har mange små partier, øh, og, vi, og vi er i en situation, hvor, hvor man ikke kan tåle at tabe ret meget. Mm. tal om det med, med, med Venstre. De er lige nu, når man kigger på meningsmålingerne en situation, hvor udsigten til at smide 1-2 point. Mm. Den, er ikke særlig, den er ikke særlig rar. Men jeg vil også sige, ligesom, selv fra Socialdemokratiet, øh, jeg kan huske, at jeg tænkte på, på, på det på valgaftenen, Øh, Mette Frederik fik det der historiske valg, den mm. største fremgang til S i, i, i 20 år første, sådan, øh, du ved, ikke? Øh, det store brede Folkeparti og alt det der, og så stod jeg og på, at hvis hun havde fået 1 procent point mindre, altså 26,5 mm. i stedet for 27,5, så tror jeg, at konklusionen havde været fra sådan noget som mig blandt andet, stadigvæk ikke større end Torning. Øh, og det, altså, det vil sige, at altså, marginalen mellem, at du skriver Danmarks historie og at du, ikke, altså, at du faktisk er, er lidt en fiasko på en eller anden måde, den er marginal
1: i dag. Ja, ja. Og det gør jo selvfølgelig, at handekraften mm. fra politikernes side er meget lille. Ja. Så tror jeg man skal tilføje to ting til det jeg sagde før, så måske også få kommet lidt i møde i virkeligheden <laughs> med din <dine> del af analysen. <laughs> den ene er at den pris som 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 florerer, ikke den som jeg talte om før den her omkostning der er trods alt er til at jo. til at håndtere. Ja. Den er selvfølgelig betinget på at politikerne gør det som økonomerne har sagt dem de skal gøre, nemlig at indføre den her CO2-afgift, den skal være høj og den skal indføres dybest set hurtigst muligt, måske ja. med en eller anden indfasning, men men gerne. Og den skal være generelt, alle, ikke alle mulige undtagelser. Mm. Landbrug, Holbur Portland og hvad ellers man ja, øh, ja, kan ja, forestille sig. Ja. og det ved vi jo godt at det er ikke politikerne kommer til at gøre. Nej. Jeg synes, at vi skal være ærlige om, at politikere kommer ikke til at følge det råd. Mm -hmm. øh, det har vi allerede set, og det, det, det tror jeg ikke, de har nogen intentioner om. Det er heller ikke nogen hemmelighed blandt Nej. dem. Og, og så er det jo klart, at hvis man, har, hvis man afviger fra den billigst anviste vej, så bliver det selvfølgelig i sagen, så dyrere. Eller, så det vil sige, ja. præcis, så omkostningen kan godt være, være større end det, som vi, som vi taler om før, og som, som jeg og andre økonomer har i tankerne. Ja. Fordi det, det er ikke det er ikke den billigste vej, der bliver valgt. Og dermed vokser omkostningen, og dermed bliver det selvfølgelig en... en det, det, det er ikke dermed sagt, at det så stiger til uoverskuelige mængder, men, men i Nej. hvert fald billigere, end det, jeg stod tale om før. Det er en del. Uh -huh. Den anden grund til, at det måske bliver så... Altså det kommer til at virke så uoverskueligt det hele det her klimaspørgsmål tror jeg også at, at det her nu har vi tale om som jeg sagde før at det her er hvad Danmark skal gøre ja. øhm, men det er, jo, det er jo ret væsentligt, at, at Danmark kan sagtens det kan godt være, at Danmark kan nå de her ting men det betyder jo ikke at, at, alle de, at hele resten af verden øh, har tænkt sig at gøre noget der ligner Ej. og det er måske også derfor at klimaproblematikken kan blive så uoverskuelig tror jeg også mange gange for politikerne, mm -hmm. at en ting er at man skal gøre nogle ting på hjemmefronten men der er også hele det der med at du ved, man, skal til, man skal til nogle møder man skal til nogle konferencer man skal overbevise de andre om at de skal altså også gøre noget og de skal også have nogle målsætninger ja. og de, der er andre lande hvor hvor omkostningerne måske er større end de er i Danmark, fordi andre lande har måske du ved, en økonomi, der er i høj grad bundet op på kuludvinding eller olieudvinding ja, eller andet, ja, ja, ja. hvor der er meget større politiske modstande vi synes, og konsekvenser. Vi synes, at øh, i Danmark kan vi tale om, landbruget måske er, er en sektor, der kan være, der kan være svær at, at indføre den her CO2-afgift på, uden det kommer til at gøre ondt. Ja. Der er altså andre lande, hvor, hvor der er større sektorer, som fylder meget mere økonomien, mm -hmm. og hvor sådan en afgift her virkelig vil slå benene væk under, under en væsentlig del af økonomien, sådan, så det bliver mm -hmm. noget dyrt for de lande. Ja. Og det er klart, at derfor er det selvfølgelig større større modstand mange andre steder end i Danmark. Ja. Øh, det er måske en, en af grunde til, at man også <coughs> at det er svært at forestille sig. Altså på en eller anden måde lyder det fornemt, at man bare skal indføre den der afgift. Men det er jo så også fordi, at, at her har vi kun løst, selv hvis vi gjorde det, har vi kun løst den danske del af det, som jo ja. altså selvfølgelig en global sammenhæng er en meget, meget lille del af, mm. af det, der egentlig skal tælle
0: A modern American industrial strategy identifies specific sectors that are foundational to economic growth, strategic from a national security perspective, and where private industry on its own isn't poised to make the investments needed to secure our national ambitions. Ja, så. Her var det Jake Sullivan, der i slutningen af april i år holdt et uh, efterhånden meget berømt foredrag på den amerikanske tinketank Brookings Institution om Joe Bidens industripolitik. Interessant nok, så er Sullivan ikke national economy advisor, men national security advisor. Det kan vi jo komme ind på lige om lidt, men det er jo ikke mindst via sikkerhedspolitik, mm. at industripolitik er kommet tilbage som sådan et varmt emne. Så måske skulle vi lige forklare først, hvorfor det egentlig var, at vi har forladt, Øh, på et tidspunkt industripolitik, og er glade for, at, at nu, hvor vi ligesom havde overdraget alt det til, til det frie marked.
1: Jamen, det tror jeg bunder vel grundlæggende sådan en idé om, at, at det, som man siger her, at udvælge nogle bestemte sektorer, som, kan, som, der er særlig, som er grund til at favorisere sig i, i særlig grad, at det vil vi egentlig hellere have, at, at markedet gør for os. Ja. Det der med, at politikerne skal sidde og, og, og pick the winners, som man siger, jo. det det kan godt være, der, der, vi kan godt finde nogle succeshistorier, hvor det går godt, men man kan også finde rigtig mange uh, historier, hvor, hvor det måske ikke har været specielt succesfuldt. Ja. Øh, I virkeligheden vil vi helst have, at markedet står for den der del med at lokere arbejdskraft og kapital derhen, hvor det er mest produktivt. Og det har vi prismekanismen, der kan regulere, ja. og så finder vi på den måde ud af, så altså får vi på den måde mest mulig økonomisk vækst. Mm -hmm. øhm, og, og her der også... siger
0: Sullivan så ligesom, jamen, jamen det går ikke altid. Det vi skal med det her, det er, at han vil sige, at vi skal skabe nogen Markeder. Vi går ind og investerer for at skabe nogle markeder, fordi der er, vi mener, der er en efterspørgsel, eller der vil være en efterspørgsel, lige om lidt i hvert fald, og vi kan gøre det på en skala, som markedet heller ikke vil, vil
1: evne selv. Mm. Det, kan der godt findes, det kan der godt findes argumenter for. Man har tit en diskussion fx med mængden af forskning. Bliver der, bliver der forsket for lidt, hvis man overlader det til markedet? Det er en af grundene til, at man har, en offentlig, at man har offentlig betalt forskning. Ja. Øhm. Fordi, fordi nogle gange kan det være... Der er selvfølgelig nogle eksempler på, at forskning, jeg tror, ude i, i nogen rådisk, ved de, at det kan godt være ret, ret lukrativt at beskæftige sig med forskning, men der er også jo. andre dele af forskning, der måske er mindre, mm -hmm. og det er mindre oplagt, hvad det økonomiske afkast er. Ja. Øhm, så det kan i princippet godt være rigtigt, mm -hmm. øhm, men altså, det er jo ikke... Øh, det er jo ikke sådan, at han kun har udvalgt, eller amerikanerne kun har udvalgt nogle sektorer, hvor der helt åbenlyst er en eller anden form for markedsfejl, der gør, at der ikke kan investeres nok øh, i de sektorer. Øhm, og øh, i hvert, Men altså, kan hvad mener vi med nok? Det kan godt være, at politikerne har en opfattelse af, at der skal investeres meget i en sektor, ja. og, og øh, måske, synes, øh, måske synes det, det er private marked i at der skal investeres noget mindre. Ja. Øh, men det er, jo, det er jo en politisk prioritering, hvor man måske så er villig til at sige, det bliver selvfølgelig ikke sagt direkte, men der ligger der også, at man er villig til at sige, jamen, vi vil gerne omprioritere nogle ressourcer, måske ikke til derhen, hvor de er allermest produktive, mm -hmm. men til nogle, altså vi betaler en form for forsikringspræmie, øh, for kan man kalde det, ja. for at sørge for, at tingene foregår for eksempel på amerikansk jord i stedet for ja. i Kina, som det måske ja. er det, det, de er i gang med at, at forhindre. Ikke?
0: Kina føler rig meget i, 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 i det der foredrag, og, øh, og i den politik. Rigtig Præcis. meget handler om, øh, om, om de her semiconductors, mm. altså microchips, ja. og hvor de bliver produceret, hvad for nogen, til hvad. Det vil man gerne have tilbage. Men det er jo også på sådan noget som klimapolitik, altså at, ja. at, at man vil ind og, og investere. Og det er jo noget af det, der har været chokket i Europa. Det havde vi jo gået og tænkt, at vi er førende på Green Tech. Mm. Det har vi også tænkt her i Danmark. Altså der var også med vindmøllerne og alt det der. Og lige pludselig er vi bange for, at, og det er roser Sollevans undervejs i mm. den her tale, jamen der er masser af udlandskapital, der kommer til USA, fordi vi har lavet den her industripolitik, og så fjerner man viden og udvikling væk fra øh, i, ja.
1: Europa. Men det er klart, det, det kan... Det, øh... Det repræsenterer jo en udfordring fra, øh, for, for Danmark som en, som en lille åben økonomi, ikke? fordi det er klart, at øh, vi er jo et land, der, der har profiteret af, at vores virksomheder eksempel kan, kan sælge deres varer på et globalt marked, som er meget større end deres hjemmemarked, vi ja, være her i Danmark ja. og måske nogle få nabolande. Og det er jo, nu er det ikke fordi, at, at, at amerikanerne nødvendigvis er noget mod at købe ting fra Danmark, men det er jo dybest set den, den tankegang, der bliver sat spørg, spørgsmålstegn ved her. Ja. Øh, og samtidig, så, så, så i, det, i det tingene bliver indrammet i statens regi, så er det også klart, at den amerikanske stat har selvfølgelig nogle andre økonomiske muskler, som de, som de er inde på her, gør det i en skala, som, ja. som markedet kan. Hvor mm. den danske regering selvfølgelig, altså bare helt lavpraktisk i form af Danmark, et meget mindre land, ja. har nogle helt andre muligheder. Øh, langt mindre muskler selvfølgelig, ja. øh, i absolute termer, ja, ja, ja. End, end fx den amerikanske eller den franske regering, eller hvad det måtte være. Mm -hmm. Så der er en, en stor udfordring i det her, tror jeg, for, for, for en lille åben økonomi som Danmark. Mm
0: -hmm. Og hvad, men hvad, er ligesom, hvad, hvad er forskningens konklusion omkring industripolitik? Så? Er det en god idé, eller er det en
1: dårlig idé? Og jeg tror for det første, tror jeg, at øhm at det er for tidligt ligesom at, at, at kunne evaluere det her, fordi mm -hmm. det er jo, jeg ser på det her som noget, der kommer til at være, noget, der vil præge økonomierne i nogle år fremover. Mm -hmm. øhm, og, og ikke noget, det er, ikke, det er jo ikke et konjunkturtiltag, det han står og præsenterer her. Nej. Det er jo nogle, nogle strukturelle ændringer i økonomien, og dem kan vi typisk ikke lige aflæse fra, ene, fra det ene år til det andet. Nej. Så jeg tror, sådan i forhold til, hvad effekten er, så tror jeg måske, at jorden stadigvæk er, er ude. Mm -hmm. øhm, det er klart, Økonomer er jo generelt mennesker, der, der er glade for, for markedsmekanismen. Ja. Så jeg tror, at mange økonomer går til, går til det her med, sådan, at det gør selv med en kritisk sans. Mm -hmm. øh, fordi øh, umiddelbart tænker vi, at noget af det, vi har lært, det er, at markedsmekanismen er bedre til at allokere ressourcer, ja. end, øh, end staten eller politikerne er til det. Ja. Øh, det betyder ikke, at man ikke kan have nogle legitime politiske mål at gå ind og sige, at det er fint nok, at vi får... Altså, får vi, altså måske vil man gerne være villig til at acceptere lidt mindre vækst for til gengæld at være sikker på, at tingene foregår i USA, som man var inde på før. Ja. Øh, så det er ikke fordi, man ikke, der ikke kan være legitime politiske prioriter tænker i det, men jeg tror, mange økonomer går til det med sådan en, 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 en sund skepsis i forhold til, at det her er egentlig ting, som vi, som vi måske helst vil have, at, at markedet står for.
0: Og det er jo, nu talte vi før om det der med centralbankernes uafhængighed. Det betyder jo ligesom, at noget som man på et vist tidspunkt, altså det at fastsætte renten for eksempel, det har man betragtet som et politisk spørgsmål, mm. et demokratisk spørgsmål. Flertallet bestemmer, mm, ja, ja. hvor renten skal ligge ud fra nogle prioriteringer omkring, du ved, hvor meget inflation og hvor meget arbejdsløshed, har mm. vi ligesom, er vi villige til at acceptere, hvad mener vi er vigtigt og godt, og sådan noget. Og der placerede man det så i, kan du sige, det yes. over hos nogen, der ja, ikke bliver valgt. Ja, ja. Altså, der er ikke nogen, der skal stemme på Volker, det var derfor, at han kunne For være ligeglad. Og det har selvfølgelig også helt sikkert også bidraget til hans, sådan, det der image, som den bryske mand, fordi at han kunne tillade sig Klar. at være brysk. Øh, og lidt det samme for spørgsmålet om industripolitik. Hvad skal markedet lave? Hvad skal vi producere? Hvorfor? Mm. Og, 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 og lige pludselig så siger Biden her, at jeg ikke er det vil vi faktisk gerne politisere. Det, skal, det rykker vi væk fra markedet og ja. ind i det politiske mm. mas, mas, maskinrum. De der bevægelser, Søren, hvor noget bliver politisk, og noget ikke ja. skal være politik, det er jo lidt interessant.
1: Absolut. Jeg tror givetvis, der vil være mange statskundskaber, som vil synes, at det her er en strålende idé, fordi så, bliver det, så er der flere ting, der kommer ind i den politiske sfære ja. og ud af den økonomiske sfære, det vil ja. sige også og mere, mere i retning af noget, hvor statskundskaberne ja, ja. <laughs> her hersker, du siger det på den måde. Jo, og vælgerne. Øhm, og vælgerne, præcis. Men jeg tror... Øhm det, det, jeg synes, det er super interessant det her med, hvad er det for nogle, for nogle tendenser, og The Economist havde et tema faktisk om det her, som vi kalder Homeland Economics for nylig, ja. øh, hvor, de, hvor de prøver ligesom at tegne op, hvad er det, hvad er det for, for begivenheder, der har gjort, at, 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 at tiden er blevet moden til at gøre de her ting, og ja. øh, trække nogle tråd tilbage til finanskrisen, øh, det der skete med Brexit og valget ja. af Trump, ja. og så selvfølgelig pandemien og, 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 og Putins invasion af Ukraine, ja. som sådan de udløsende faktorer. Og, og det er jo, på den måde, kan man sige, at det er nogle store sådan, økonomiske og geopolitiske faktorer, som har spillet sammen. Øh, USA har den her, har den her øh, stille konflikt med, med Kina, jo. som selvfølgelig spiller en væsentlig rolle i, at man gerne vil. Øh, så kan det godt være, at pandemien var, var det, der gjorde en opmærksom på, at hey, vi, vi er muligvis sårbare i vor, forhold til vores og ting der ligger i Kina. Ja. Men, men deri blev man også opmærksom på, hey, hvad nu hvis kineserne ikke nødvendigvis... Øh, Øh, vil det godt, eller hvis, øh, hvis vi har forskellige... Ja, hvis det er ikke bare er det på uheld med, med en pandemi, der slipper løs, præcis. hvad hvis de øh, lige pludselig beslutter sig for at udnytte det her præcis. til deres egen fordel? Ja, ja. lige præcis. Og så, så, så det er, en, det er nogle, øh, nogle interessante sådan, øh, politiske og økonomiske tendenser, som spiller sammen. Øh, men der er ikke tvivl om, at for, for Danmark skal man være, øh, jeg tror, det godt med en, en, en vis skepsis over for det her, for det er ikke indlysende, at det er til fordel for Danmark i det store billede. Altså, det der, du lige, altså, jeg kigger
0: meget på det og tænker på, hvad man så kunne kalde statens tilbage, tilbagekomst. Mm. Og sådan, som jeg ser det, så er det ligesom fungeret lidt i to separate spor, som så bliver forenet i covid. Altså, vi kommer ud af 90'erne med den der tro på, du ved, på globalisering af markedet, at øh, hvis produktion og forbrug ligesom bliver gjort globalt, så fører det også til en politisk øh, homogenisering mm. eller mm. konvergens, øh, som man taler om. Altså... Der ville være demokrati lige pludselig alle vejen, fordi vi basically havde den samme økonomi. Øh, og i den der periode, det er jo også der i den periode, hvor vi opfatter, at det, der skal tæmmes, det er ikke markedet, det er staten. Mm. Øh, lige pludselig har man uh, tredjevejs uh, socialdemokrater, yes. som også, du ved, det er jo det, der også sker i 90'erne i, i, i Danmark. Det er en socialdemokratisk nedregering, der privatiserer, ja, laver arbejdsudbuddet på og halverer dagpengene og øh, alt sådan noget, ikke? Okay, så kommer øh, 9-11, og der opdager man ligesom, at det der med, at staten skal kunne give meget konkrete sikkerhedsgarantier, var lige pludselig vigtigt. Og så kom hele den her, det var en meget hed diskussion faktisk der i, i starten af Nåland, overvågning. Mm. Hvad kunne staten tillade sig i dag? Når man læser den debat af, så man tænker, hvad, hvad er de så sure over næsten? Ikke? Altså fordi vi har vendet os så meget ja, til, at, øh, at, at staten kigger os øh, over skulderen for at passe på os, øh, øh, at, at, at det virker ukontroversielt. Så kommer finanskrisen 2008, og der, kan, der er vi ligesom over et andet spor. Der ser vi, at centralbankerne, som vi har talt en del om her nu, spiller en nøglerolle, og er særligt den amerikanske centralbank, som jo virkelig også er virkelig også en form for sikkerhed. Det er det der med at være den der reservevalutaen. Præcis. Dem, der kan redde verdensøkonomien ved at, at, at opsuge en masse gæld på sin, egen, på sin egen bankkonto, hvis man kan sige det, mm. på, den, på den måde. Og at man havde en rolle, centralbankernes vigtigste rolle var at pumpe, penge ud i økonomien, så, 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 så vi ikke ligesom gik, gik i, i stå. Okay, og så er det, så kommer covid, så ligesom, hvor de der to ting bliver forenet. På den ene side er der noget konkret sikkerhedspolitik, mm. der handler om, kan vi værne konkrete menneskeliv over for, over for en, en, en dødelig sygdom, en muligst dødelig sygdom, senere også for, med vaccinationsprogrammerne, organisere dem og så videre. Og på den anden side, på den økonomiske side, altså holde hånden under, Præcis. det gjorde man på forskellige måder, nogen betalte direkte penge ud til, ja. til, til forbrugerne, I, i, i Danmark gik man meget ind og holde hånden under øh, virksomhederne, så de kunne blive ved med at betale øh, løn, okay. og igen fortsatte centralbankerne også der med at pumpe en masse Klarnt. penge øh, ud, ud ikke? Og det virker, som om det er på den der baggrund der, hvor man ligesom står og tænker, hov, staten har en enorm rolle at spille sikkerhedspolitisk, meget konkret, hvem producerer uh, basically ligesom de chips, der skal i de uh, fly og bomber, vi skal bruge, hvis det er det. Mm. Men også en helt konkret ligesom på, hvad vores teknologi og alt det der. Øh, og på den anden side, det der med, at, at staten har en meget vigtig rolle at spille i, i økonomien. Der har vi på 20 år, det er jo ikke mere i virkeligheden, der har vi ligesom foretaget en ret radikal forandring af vores idé om, du ved, stat, mm. marked og hvordan de to forholder sig hinanden.
1: Jamen det er rigtigt. Det er, det er på den måde det er det meget sådan, at det netop er en sikkerhedsrådgiver, der taler til økonomerne. Fordi økonomi og altså det, det her sikkerhed handler også om økonomisk sikkerhed her. Det er det. Øh, sikkerhed for, at man, at man stadigvæk har et arbejde og en indkomst. Og, og det kan man sige, der blev... Der blev det virkelig også det, som tilbage til, jeg sagde før med at Economist, havde trukket nogle, nogle tråder op til, til, hvad der er sket ja. i de seneste årtier. det er jo der, hvor man også kommer til at tænke på finanskrisen, som selvfølgelig øh, var, kan man sige, den der åbenbaring efter nogle årtier, som du beskrev, hvor man havde tænkt mere marked og mindre stat. Så, så, ja. så er det klart, at under finanskrisen var det jo også en situation, hvor, hvor regeringer og centralbanker især måtte træde til ja. øhm, og, og, og ligesom hjælpe økonomien igennem, og så undgå, at, det blev, undgå, at økonomien faldt helt i, i et sort hul, at vi fik en ny Great Depression, som i 30'erne. Ja. Øhm, og, og, og der kan man sige, at det var måske øh, allerede en, en, en øjenåbner for nogen, at det kan faktisk godt være, at det stadigvæk er nyttigt at have, øh, at, at, at centralbankerne og i virkeligheden også finansministerierne har nogle økonomiske muskler, der gør, at de kan føre noget, ja. noget øh, krisepolitik, stabilisere økonomierne ja. i kriser. Ja. Og måske i, i, i større grad, end man havde, end man havde troet i årene op til, hvor i hvert fald den del af det, der, der vedrørte finansministeriet, ligesom var ved at være lidt ude af mode, øh, der havde man tænkt, at at det, der med at styre økonomiens konjunkturudsving, det er noget, centralbankerne gør. Ja. Og så, og så behøver finansministerierne sådan set ikke at foretage sig alt det der med konjunkturpolitik. Det kan de, det kan de dybest set glemme om. Ja. Glemme glem alt, hvad de... Øh, det, det kan de glemme alt om, fordi mm -hmm. øh, det er der sådan set taget styr på. Ja. Og det var, der var finanskrisen jo allerede noget under for, at måske kan der faktisk være en, 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 en rolle at spille. Ja. Øh, blandt andet jo, fordi, at løb ind i det her issue med, at de kunne sætte renten længere ned. Ja. Øhm, og der, det var en af grundene til, at, sådan, at, at finansministerierne kom, mm -hmm. kom på banen igen. Mm -hmm. øh, så jeg tror, man skal finde en del af, af ophavet til det, vi ser nu, sådan set også i, hvad der skete under finanskrisen efter finanskrisen.
0: Og i en dansk øh, politisk sammenhæng, der synes jeg, det er interessant i en vis forstand, at øh, det er de borgerlige i Danmark, der sidder på, øh, på regeringsmagten ved de der to første kriser, altså 9-11 mm. og finanskrisen, mens det er Socialdemokratiet, der sidder på regeringsmagten øh, i, under, pandemien. I, under pandemien, der hvor de der to spor bliver flettet sammen, og, og, og den der sikkerhedsstat lige pludselig øh, dukker op som et, 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 et nyt paradigme. Fordi i mine øjne har det ikke sikkert ligesom bidraget til at Mette Frederiksen har den der styrke, når det kommer til det politiske emne tryghed, altså i ligesom, talsætte det tryghed mm -hmm. og have noget troværdighed på, på, på tryghedspolitikken. Men det for at vende tilbage til, til din flue noget af årsagen til Venstres krise, øh, tror jeg ikke nødvendigvis bare handler om, du ved, Jacob Elemann og tilstanden mm. i Blå Blok og alt det der. Jeg tror også meget, det handler om, hvorvidt øh, Venstre i dag kan stå som en eksponent for tryghed, i, i, i en tid, hvor det er, er efterspurgt, ikke bare af vælgerne, men jo også sådan ligesom på de der helt store klinger øh, i, 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 i politik, og at man jo under covid-krisen lidt havnede i det der med, enten så havde man ligesom bare Mette Frederiksen svar, eller også slog man ind på den her meget markante frihedsdiskurs, og nu skal vi ligesom øh, få, få staten ud mm, igen. Mm. Og på den måde ligesom afhændede sig det, det, det her øh, sikkerhedspolitiske kort, den her Jack Sullivan-position, hvor ja. Hvor en masse ting lige pludselig er blevet politiske igen, fordi sikkerhed er blevet et politisk spørgsmål igen. Ja. Søren, vi er dybt inde i efterårsferiens overtid, men der er jo lige en weekend, inden hverdagen melder sig. Hvad, hvad har
1: du på program? Jeg har simpelthen fødselsdag. Hej, øh, på søndag. Tillykke, tak. Hey. Øh, så jeg skal have familiebesøg. der er ikke noget, rundt eller noget i den stil, Nå, okay. men, men dog ikke det mindre. ender øh, familiebesøg til til fylde deres, øh, frokost og wow. bollecafe noget i den stil. Det lyder dejligt. Så, så jeg skal forberede mig. Mm. Hvad er det? Jamen øh, slå af.
0: Øh, jeg er i gang med at læse Rasmus H. Dalands bog om dansk øh, om dansk landbrug. Er på mm -hmm. CO2 afgifter. Den håber jeg på at gøre færdig. Og så vi ser jo frem mod en storm her i dag og øh, i morgen, men søndag skulle det blive øh, rigtig godt vejr. Cykelvejr. så jeg skal på graveltur til Gribskov. Fedt. Mm. Men sådan inden vi øh, går på weekend og sender lytterne på weekend, der skal vi jo også lige øh, komme med en... En anbefaling. Hvad har, du, hvad har du med under armen?
1: Jamen, jeg har taget en, en artikel med, som jeg læste i det magasin der hedder The New Yorker, ja. som er sådan en lille smule fra, fra egen boldgade i den forstand, at det handler om nogle, nogle forskere og nogle akademikere. Øh, og så stopper vi, jeg godt at sige sammenligning også, fordi at det er nogle mennesker, der er kommet i problemer, fordi de simpelthen okay. er blevet blevet afsløret, i at have fusket med deres, med deres data i forbindelse med deres forskning. Og, og en af grundene til, at jeg synes, det er interessant, det er, at det her det er de to top-top folk fra amerikanske top universiteter, ja. øhm, som... Øhm, som har været altså, virkelig øh, øh, superhøjt betalte mm -hmm. øh, øh, speakers til alle mulige store mm -hmm. øh, virksomhedsbegivenheder, har, har rådgivet regeringer rundt omkring, mm -hmm. og, og, som, øh, og som efterfølgende er blevet afsløret i, at de har, de har manipuleret med deres data mm -hmm. i forbindelse med nogle af de her studier, som, som handler om... Det er lidt relateret til hele det her felt, der hedder øh, adfærdsøkonomi og nudging, altså hvordan man kan forsøge at få folk til at gøre et eller andet bestemt. Ja. Og et af de studier, de blandt andet er kommet i problemer med, er, hvor, hvor, øh, hvor en af forskerne har... Øh, har været inde at se på, om man kunne, øh, når, man, når man beder folk udfylde deres bilforsikring, uh -huh. øh, så skal de angive, hvor mange kilometer de kører. Og hans hypotese var, at man kunne få dem til at angive, der er selvfølgelig altid et til at angive, at man kører mindre, fordi at så, kan, mm -hmm. du ved, så bliver det billigere at have forsikring. Jo, jo. Øhm, og så er en af hans hypoteser, at det kunne man i grad folk til at tale sandt, hvis man øh, satte en boks med, at øh, det er vigtigt, at du taler sandt, eller du skal skrive under på, at du taler sandt nu. Mm -hmm. Hvis man satte den boks inden de udfylder, i stedet for at sætte den nede i bunden af schemaet, det kunne simpelthen have en effekt på, hvorvidt folk udfyldte ærligt eller ej. De var Aha. blevet mindet om, at de skulle være ærlige. Jo det er blandt andet i de studier der, der så nu er blevet tilbagevist. Okay. Um, så det er jo interessant, fordi de her har simpelthen studeret studier de har simpelthen studeret hvor tilbøjelige folk til at lyve mm -hmm. og tilbøjelige folk til at fortælle sandheden, og så viser det sig at det der skabt en at de selv har lovet omkring de her resultater de har lavet. Uh -huh. uh, de har de har fusket fordi noget data. de
0: gerne vil have et bestemt resultat. Ja, eller? Altså,
1: ja altså fordi de gerne vil, vil have at de her resultater fremstod signifikante fremstod som noget der kunne uh -huh. publiceres og fortælle en historie om og sige se en gang. det ja. her det virker rent faktisk. Øh, hvor måske var bundlinjen så, at det ikke gjorde noget, om du satte den her sandhedsboks ja, ja. i toppen eller i bunden. Det er selvfølgelig ikke lige så interessant at publicere. Aha, ja. øh, så, så, der har, så, så de her to, to topforskere, som også blandt har arbejdet sammen med hinanden på et tidspunkt, ja, ja. Øh, er blevet blevet taget i at have, have med data. sådan lidt øh, nærmest sådan, at man får næsten helt tanker tilbage til, til Penkova i en dansk sammenhæng. Ja, ja, ja. Og det er også interessant, fordi det her jo jo ind i sådan hele der er nogle der taler om at forskning nogle gange har en replikationskrise. altså det at, at hvis man hvis jeg forsøger at replikere noget forskning, som ja. andre forskere har lavet, ja. så skulle jeg selvfølgelig helst kunne få de samme resultater, hvis jeg gjorde det samme som de beskriver. Og, og, en grunde, og det er jo netop en af til, at når vi publicerer artikler, så skal vi jo lægge vores, vores data og vores koder, som vi har brugt, dem skal vi jo lægge frem, sådan, så tidsskriftet kan, kan offentliggøre dem. Ja. Og det er noget som tidsskrifter tager mere og mere alvorligt de her år. Og det kommer nok bare til at blive puffet yderligere op af, af ja. den her sag, der så nu har været den her meget berømte sag. Mm -hmm. Det er en lang artikel, nogle få 30 sider. Altså. Jeg var så lidt sent den, øh, øh, den, hedder, den hedder They Studied this honesty Was Their Work A Lie? Mm -hmm. æh, wow. og, og, og det vil sige, det gør den i, i online-versionen. Jeg tror faktisk, at det, der står i slutningen af artiklen, at den printede version, der hedder den yeah. Big Little Lies.
0: Okay, um, efter tv-serien. Efter yes, ja, ja, den skreven fyr, der hedder
1: Gideon Lewis Kraus. Okay. Og jeg synes, det er interessant. Den er skrevet godt til, til folk, der ikke øh, beskæftiger sig med forskning Normalt men til at forstå, mm -hmm. hvad der, der er fundet sted her. Mm -hmm. Så det er bare sådan en god... Det er en super interessant historie, synes jeg. Ja. Spændende, fedt. Jeg har taget, jeg også lidt i over i den økonomiske side.
0: Den her bog, jeg har talt om den før, men nu er jeg blevet færdig med den, så nu vil jeg anbefale. Den hedder The Economic Weapon. Mm. Den er skrevet af en, jeg tror han er hollænder faktisk, der hedder Nicholas Mulder. Den handler om de økonomiske sanktioners historie, fra man fandt på dem, og hvad man har for forventninger til, hvad de kunne, kunne gøre. Det, man fandt på dem, Æh, undervejs i Første Verdenskrig. Mm. Æh, selvfølgelig på baggrund af, at man frem til Første Verdenskrig havde opbygget sådan meget et kendt, altså den første globalisering, kalder man ja, det nogle gange. Ja, Masser af frihandel, øh, lige pludselig kan man se alle de der tal og øh, forsyningskæder og alt det der, og kunne man... Grib ind i dem i forhold til at få øh, knække den, den tyske krigsmaskine mm. under 1. Øh, verdenskrig. Og øh, det lykkes øh, i datidens øjne til fulde. Øh, det forholder han sig noget mere skeptisk over for, Molde, om det nu lige var også var det. Ja. Men i hvert fald så bliver det lige pludselig et politisk fænomen. Øh, man tænker, at Folkeforbundet det er en af de væsentligste midler, Folkeforbundet har til at sikre fred, det er sanktioner i mm. truslen om sanktioner. Det undersøger han argumenterne for imod, hvorfor var det, at Folkeforbundet måske ikke fik mobiliseret nok handekraft og alt sådan noget, når det kom til de økonomiske sanktioner, fordi historien er jo, at Tyskland og Italien og Japan gik i krig bagefter, men det, der spiller sanktionerne også en meget væsentlig rolle. synes jeg, han får vist meget, meget godt, hvor drivende det har været for, for både Italiens, Japans og især Tysklands ekspansionskrig, og gøre sig mm. øh, øh, uafhængig, eller beskytte sig imod øh, økonomiske sanktioner. Altså det her med, at Hitler vil øst over Europa og Ukraine øh, mm. komme ind i Rusland også, øh, Olien i også. Det er olie, og det er korn, og det er råmaterial, ja. og alle mulige øh, metaller og alt muligt andet, han vil være fattig i for ellers kan han simpelthen ikke opretholde hmm. øh, den, den øh, krigsmaskine, han, han har. Øh, og det, det synes jeg bare er, er vildt interessant at, øh, at, at læse om. Og selvfølgelig den her, som vi jo stadig har i dag, forestillingen om, at økonomiske sanktioner kan øh, skabe fred. At, hmm. øh, at vi ved at øh, udnytte den gensidige afhængighed, vi har, kan skabe, kan skabe fred. Ja. Øh, og han påviser jo også øh, rimelig godt, at det er de måske i virkeligheden ikke særlig øh, gode til øh, mm -hmm. sanktionerne. De er i hvert fald lige så gode til det, til det modsatte, nemlig til at, at skabe endnu større øh, aggression. Ja. Ja. Så den er i hvert fald øh, anbefalet. Spindende. Søren, tak fordi du gad at være special guest host her i øh, Dekopol og komme og gøre mig og forhåbentlig også alle lytterne klogere. Tak for invitationen. Tak til dig derude med Dekopol i ørerne. Næste fredag er alt igen, som det plejer, og Jakob er tilbage ved mikrofonen. Det glæder vi os også til. Vi glæder os også over, at du tuner ind på Dekopol, som rigtig mange andre gør. Det er vi enormt stolte af her på Alting. Og jeg håber, at du vil give os dine likes og stjerner og anbefale Dekopol til dem af dine venner og bekendte. Der er en eller anden uforklarlig grund endnu ikke høre Dekopol. Emma Klitnes redigerede denne episode af Det på med sin vanlige, snille og professionelle håndlag, og vi spillede klip fra ABC News og Brookings Institution. Mit navn er Esben Sjøring, og jeg er politisk redaktør her på Altinger, og ønsker dig og Dine en god weekend og god og endelig ikke for voldsom vind.